0: Aujourd'hui dans Cyberpouvoir, la reconquête de l'espace avec mon invité Arnaud Saint-Martin, chercheur au CNRS et spécialiste d'astronautique.
1: Depuis le début, en fait, l'espace il est militaire. Il est militarisé depuis le début de l'âge spatial. Là, on vit finalement une nouvelle étape de cette militarisation.
0: Je suis Asma Mala et mon job, c'est de décrypter les nouvelles formes de pouvoir et de puissance qui sont en train de se recomposer autour de la tech. Et chaque semaine, on se plonge dans une grande affaire technologique pour ensuite tirer ensemble, méticuleusement, le fil de l'histoire, lever le voile sur ce qui se joue en coulisses Déchiffrer ensemble les enjeux politiques, géopolitiques, qui s'affrontent et qui nouent le cœur des jeux de pouvoir et de puissance de ce début de 21e siècle. Aujourd'hui, on poursuit notre exploration du futur en partant à la conquête de l'espace, ultime extension du domaine de la lutte. Cyberpouvoir sur Inter, c'est parti «
2: We choose
0: to go to the moon ». John Fitzgerald Kennedy donnera ce très célèbre discours en septembre 1962 à Houston. Il va y promettre à son peuple que les états unis vont envoyer un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie. Mais le plus intéressant, au-delà de la promesse, c'est que dans ce discours... Kennedy va poser absolument tous les jalons de la conquête de l'espace. Leadership américain, qui était pris alors dans la guerre froide avec l'URSS, militarisation de l'espace, c'est-à-dire espace comme extension du domaine de la guerre, nécessité surtout de fédérer l'Amérique derrière lui. Mais pourquoi est-ce que l'espace cristallise autant les passions parce que plus que les jolies fantaisies littéraires, et là je pense évidemment à Jules Verne et son voyage de la Terre à la Lune, l'espace est surtout un enjeu géostratégique et de rivalité, comme toujours, entre nations. La conquête de l'espace, de la Lune, ou même maintenant d'ailleurs de Mars, permet de démontrer la supériorité technologique, mais aussi idéologique, d'une puissance sur une autre. De tout simplement en fait les départager définitivement. Et plus le défi est haut, plus la puissance est démontrable. Le 21 juin 1969, Kennedy n'est plus là pour le voir, parce que vous savez qu'il aura été assassiné malheureusement entre-temps. Mais Neil Armstrong et Aldrin vont en effet planter le drapeau américain sur la Lune et marquer l'histoire. Vous savez, le petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Mais surtout, 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 un succès éclatant pour les états unis qui battent en brèche et en beauté le RSS de l'époque. Et depuis, je vous le cache pas, plus grand-chose d'aussi spectaculaire. Vraiment rien de comparable à l'émulation des années 60. Ni la maestria, ni la dramaturgie, ni même l'ambiance. L'espace, en fait, va se banaliser. Jusque, 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 jusqu'au retour de la rivalité sino-américaine. Et la Chine n'a pas caché ses ambitions astrales. Elle prévoit même d'envoyer un homme sur la Lune d'ici à 2030. Et comme Kennedy en son temps, voilà les Américains confrontés de nouveau aux mêmes enjeux un demi-siècle plus tard. Obama d'ailleurs va à son tour adopter exactement la même rhétorique que Kennedy. Et le 15 avril 2010, il va donner son grand discours sur la politique spatiale états-unienne. Avec trois objectifs en tête. D'abord, remobiliser les Américains autour du fameux American Dream. Autour, en fait, d'un projet commun, d'une nation qui se polarise et qui se déchire. Et là, son idée n'est pas idiote. Il va remplacer la Lune par Mars. Il annonce alors un programme d'envoi de satellites sur Mars d'ici le milieu des années 2030. Vous l'avez compris, Mars remplace donc la Lune pour mobiliser les imaginaires. Le deuxième objectif d'Obama c'est aussi de sortir la NASA, disons, de son coma. Parce que, il faut bien le dire, elle n'est pas très en forme à ce moment-là. Et enfin, le troisième but, c'est de repositionner les États-Unis vis-à-vis de la Chine en développant une véritable industrie spatiale qui permettrait de donner du souffle à la NASA. Et c'est sur ce dernier point... Que va se passer la chose qui, en fait, m'a décidé à vous en parler aujourd'hui. C'est-à-dire la chose la plus intéressante d'après moi. La véritable différence, d'ailleurs, entre Kennedy et Obama, entre les deux époques, et qui est symptomatique du 21e siècle qu'on décrypte dans Cyberpouvoir, c'est l'apparition des entrepreneurs de la Silicon Valley, Musk en tête, évidemment, qui vont intervenir dans l'histoire avec un grand H.
2: Back to the moon or not.
0: Et en effet, aux côtés des industriels classiques de l'industrie spatiale américaine, comme par exemple Lockheed Martin, vont maintenant désormais cohabiter de nouveaux acteurs technologiques comme SpaceX, l'entreprise spatiale de Elon Musk, ou même son concurrent direct, Blue Origin, qui appartient à Jeff Bezos, ancien patron d'Amazon. Bref, le Old Space se refait une jeunesse. Musk est d'ailleurs sans doute le héros de cette nouvelle ère de l'exploration spatiale américaine. Il va, il faut bien le reconnaître, revivifier une NASA pas très en forme et lui donner du sang neuf. Il va surtout participer à en faire la porte d'entrée vers l'espace. Parce que, d'après moi, c'est surtout ça l'objectif de la vision américaine, version Obama. Il ne s'agit plus simplement d'aller dans l'espace ou de le conquérir, mais plus encore, c'est-à-dire d'en contrôler l'accès. Et SpaceX, donc indirectement les États-Unis, se transforme en contrôleur d'accès pour tout un tas de pays qui en sont désormais de plus en plus dépendants, notamment pour les lancements de satellites ou les missions des vols habités. L'Europe d'ailleurs, en premier lieu. Elon Musk, si on se détache du personnage, et c'est vraiment toujours ce que je m'attache personnellement à faire, est peut-être le symbole de cette nouvelle stratégie américaine qui hybride public et privé, civil et militaire. La conquête de l'espace nous donne à voir une facette encore différente et inédite de ces nouvelles formes de cyberpouvoir. Mais si la forme et les modalités changent, je serais aussi tenté de vous dire que le but ultime reste toujours le même, celui de la domination et de la puissance. Pour boucler la boucle, j'aimerais redonner la parole à JFK qui avait si justement résumé la situation dans les années 60. Oui, l'espace reste bien 50 ans plus tard l'une des prochaines frontières à conquérir.
1: challenge les
2: enjeux technologiques d'aujourd'hui, les enjeux politiques de demain, cyberpouvoir sur France Inter.
0: Dans un instant sur Inter, on poursuit notre exploration astrale avec mon invité du jour, Arnaud Saint-Martin, chercheur au CNRS et spécialiste d'astronautique et du New Space. you mm -hmm. C'était M83 avec Waite sur Inter. Vous écoutez Cyberpouvoir et on continue d'explorer la Lune.
2: Cyberpouvoir, Asma Mala, sur France Inter.
0: Pour continuer à creuser ce sujet passionnant qu'est la conquête de l'espace, espace comme domaine de rivalité géostratégique, je suis absolument ravie de recevoir dans Cyberpouvoir. Arnaud Saint Martin. Arnaud, vous êtes chercheur au CNRS. Vous travaillez en particulier sur les transformations de l'astronautique et notamment ce que on appelle le New Space. Vous êtes donc notre homme, Arnaud. Bonjour.
1: Bonjour à ce moment là.
0: On s'était déjà croisé dans un sur des plateaux et vous aviez absolument brillé oh. par la finesse de votre savoir sur ce sujet si pointu. Et pour commencer, puisqu'on a beaucoup parlé avant que vous n'arriviez d'ailleurs sur la question géostratégique, quelle est d'après vous l'incidence du contexte géopolitique actuel, en particulier cette espèce de rivalité états unis chine qui se cristallise autour d'une guerre froide qui ne se dit pas, qui fait des allers-retours sans cesse, où on ne sait pas exactement sur quel pied danser, où les interprétations de rivalité sont si nombreuses Quel est l'impact, direct ou indirect, sur la question des programmes spatiaux et de la conquête de l'espace. Et qu'est-ce qu'on entend par là
1: C'est une question qui est, qui est vaste, euh, sur laquelle je vais essayer d'être précis, euh, sachant qu'il y a tout un en effet un commentaire euh, à chaud euh, des spécialistes, des experts de politique spatiale, des administrateurs, des responsables de programmes, qui fait qu'il y a une espèce de brouhaha qui n'est pas toujours évident hein, pour, pour avoir une, une vision un peu claire des, des enjeux, sachant aussi qu'on est en plein dedans. Donc avoir du recul, c'est jamais complètement facile. Moi, ce que j'observe déjà, c'est que géopolitique et espace, c'est consubstantiel depuis le début, oui. hein, depuis les 30, 40, 50, il y a toujours eu de l'État, du gouvernement dans l'espace et évidemment des militaires. Donc n'importe quelle guerre, n'importe quel conflit géostratégique aura de fait des effets. Après, ils sont plus ou moins divers. Ils peuvent être industriels, tactiques, ils peuvent être politiques, ils peuvent être diplomatiques. Enfin, il y a une grande gamme d'effets de, qu'il faut à chaque fois jauger. Mais là, ce que ce qu'on observe en effet, et moi je l'avais vu quand j'avais commencé à travailler sur le New Space, à l'époque c'était l'annexion la, de la le Crimée. New
0: Space, c'est quoi
1: une espèce de, euh, de de brisure, de d'inflexion dans l'histoire spatiale qui, qui voudrait que les privés prennent le dessus sur les gouvernements, les États. Et euh, bon, je pense que c'est un peu surfait, euh, j'essaierai d'expliquer pourquoi. Oui. Mais en tout cas, euh, tout ces, ce complexe militaro-industriel, académique, euh, spatial, qui est très en très constitué depuis les années 50-60, vit euh, des crises assez fréquemment. Il y a eu la Crimée en, en, en 2014. Hein. Il se trouve qu'à l'époque, euh, il y avait pas mal d'entreprises de, privées, russo américaines, c'était tout à fait admissible. Euh, il y avait évidemment des, des partenariats avec la Station Spatiale Internationale, sans doute on va en, en reparler. Et, euh, et d'un coup, bah, ce plus possible. Ça, ça devient très compliqué. Par exemple, vous avez des entreprises comme United Launch Alliance mm -hmm. qui utilisaient des moteurs russes. RD-180, oui. euh, sur un, un lanceur américain. Et ben là, là, ça devient très compliqué euh, pour un lanceur souverain. Et là, c'est souvent d'ailleurs des missions militaires. Donc, euh, le Pentagone, euh, le gouvernement, le département d'État, dit on arrête, on arrête tout. Et il y a plein d'exemples comme ça dans le milieu spatial, qui fait que euh, depuis le début, en fait, l'espace, il est militaire, il, oui. il est militarisé depuis le début de, de, de l'âge spatial. Là, on, on, on vit finalement une nouvelle étape de cette militarisation. Et une intégration de certains acteurs privés à ce, ce complexe militaro-industriel.
2: France Inter, cyberpouvoir.
0: Je suis toujours accompagnée d'Arnaud Saint-Martin, chercheur au CNRS et spécialiste d'astronautique.
2: Back to the moon, hors note.
0: En préparant l'émission, je n'avais pas du tout eu cette information. Je lisais que. Donald Trump, quand il était là, avait pressurisé de telle façon la NASA pour qu'elle avance sa date d'équipage sur la Lune pour 2025, là où c'était a priori prévu pour plutôt 2028, etc. Donc la NASA, si je comprends bien, est dans une pression politique fondamentale. Euh on en est où dans la rivalité stratégique spatiale, états unis chine
1: Alors, la NASA a toujours été sous pression, clairement, euh, dans sa programmation de l'exploration spatiale. Euh, moi, j'étais là quand les annonces étaient, ont été faites en 2019 à mmh. Washington, notamment par Mike Pence, qui a dit que euh, l'Amérique est de nouveau dans l'espace, euh, va, va guider l'exploration par les, les nations mues, par, euh, par, le, par le pacifisme, ce qui est assez étonnant quand ça vient de Mike Pence. Et, euh, et là, l'objectif lunaire, c'était 2024. En fait, c'était la, la fin du second mandat de Donald Trump. Alors ça ne s'est pas passé comme ça. Il se trouve que, généralement, sur ces questions-là, il euh, y a accord bipartisan aux états unis ce qui est très intéressant, hein, républicain-démocrate. L'objectif lunaire, c'est une espèce de, serp de serpent de mer. Hein. Euh, euh, ça fait depuis longtemps que euh, certains lobbies poussent pour retourner sur la Lune. Euh, mm. Ça a été interrompu en 1972, hein, après la, la fin du, du programme Apollo. Mais il y a toujours eu ce, cette, cette, tent, cette tentation d'y retourner avant éventuellement d'aller sur Mars. Et là, il y a, il y a plusieurs scénarios qui sont, qui sont en lice, en concurrence, hein, et acharnés, parce qu'il y a beaucoup de budget derrière. Oui. Soit on, on fait un moon to Mars, c'est-à-dire on, on fait un stop sur la Lune pour se réentraîner, euh, et après on va sur Mars. Oui. Soit on va euh, vers Mars, directement. C'est <rire> le scénario direct. Et certains le portent depuis les années 80. C'est vraiment lointain. C'est quatre décennies d'intenses dé débats politiques. C'est euh... quoi
0: Mars Ça représente quoi
1: Mars, bah, une terre très intéressante à étudier d'un point de vue scientifique. Ouais. Euh, c en termes de science, on apprend plein de choses sur... Euh sur l'histoire euh, de, euh, de, de, des débuts de, de cette planète, et puis aussi le fait qu'il y avait de l'eau, hein, clairement, et elle a, il y avait des lacs, il y a des sédiments, il y a des, des échantillons qui sont en ce moment collectés par euh, Persévérance, et plus tard, ils seront récupérés. C'est une mission de haute voltige qui sera lancée dans pas très longtemps, euh, j'espère. Donc là, il y a beaucoup de science. Après, euh, d'aller y euh, implanter une nouvelle humanité, ça c'est une autre question. Et là, il y, a, il y a un clivage qui est passionnant à étudier d'un point de vue euh, sociologique, politique, entre les... Les partisans du vol habité et, et ceux euh, du, euh, de l'exploration robotique avec des rovers, des sondes, etc. On peut les articuler. Hein. Et d'ailleurs, les partisans du vol habité, général, généralement, vous diront euh, on a besoin des robots pour préparer le terrain. Mais en fait, les robots pourraient suffire euh, en les automatisant toujours plus. Euh, clair. Et, et, euh, et ça pose une question intéressante, c'est que le coût euh, d'aller sur Mars avec des humains est prohibitif. Est des... Là, les, les, les évaluations les plus conservatrices, c'est 500 milliards. Euh, euh, et ça peut monter à 1000 milliards. Donc euh, vraiment, il va falloir trouver beaucoup d'argent. Et évidemment, la NASA peut pas financer à elle seule. Hein. Mmh. Donc il faudrait des partenaires internationaux qui n'ont pas forcément les moyens. La NASA a déjà beaucoup d'argent. Donc euh, moi, je suis, je suis assez prudent quand j'entends des dates, par exemple, oui. des gens comme Elon Musk, oui. sous le Elon Time, qui, qui, qui prédisait par exemple euh, des premières explorations en 2024, bon, euh, on en est encore très est loin, demain. et, et c'est évidemment demain, et Personne n'est pour l'instant suffisamment doté techniquement pour le faire. Après, je ne suis pas non plus futurologue, et voire encore moins astrologue. <rire> je n'ai pas faire de prophétie. Il se pourrait que peut-être plus tard, on trouve les moyens de le faire et la justification politique de le faire.
0: Et la Chine, elle en est où, justement eh bien, Alors, Déjà ouais. sur, sur, euh, dans son positionnement très prosaïque et très tard, à tard et puis dans ses ambitions, peut-être même dans ses délires euh, mmh. martiens.
1: Alors, la Chine euh, a un programme très clair Mmh. très méthodique. Alors, il faut, enfin, il faut commenter, en fait, les annonces officielles hein, de l'agence spatiale chinoise. Euh, les homologues chinois développent au fur et à mesure, font des, des annonces très prudentes. C'est pas à pas. Il, va y avoir une station, il y a une station spatiale qui est aujourd'hui en orbite, qui est énorme, hein, et qu'ils l'ont déployée eux-mêmes, hein, seuls. Donc, il y, a, il y a déjà une station spatiale. Il y aurait une base lunaire à, à mettre en place dans les années 2030, avant des, des missions, là, des missions robotiques, hein, qui mmh. sont envoyées au fur et à mesure pour, pour monter en gamme sur scientifiquement, pour, pour explorer au fur et à mesure, pour identifier des, des, des zones d'alunissage ou forêts, pour retrouver de, de l'eau dans des gisements de glace, etc. Et tout ça est en fait assez public. Hein. Il y a des congrès internationaux d'astronautique, l'agence fait des, des, des publications, donc on sait à peu près où ils vont. Mm -hmm. Et derrière, du point de vue technique, ça suit. Et, et, et quand on regarde, en effet, des deux côtés, Côté états-unien, côté chinois, chacun se vit dans une course. Euh, c'est passion PMU, hein, quand, on, quand on commente l'histoire du spatial et de l'exploration en ce moment. Euh, qui sera le premier Kazakh rouge, Kazakh bleu, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que chacun se vit en adversité, essaye d'embringuer toujours plus d'alliés, de partenaires, comme on dit, pour la coopération, etc. Et d'un côté, il y a le programme euh, états-unien, euh, c'est Artemis, hein avec des signataires, une bonne vingtaine de pays, euh, dont la France, hein, qui a signé il n'y a pas très longtemps, euh, parmi les derniers. Hein, relativement attentiste au début, finalement, on a abondé dans, dans le sens d'Artémis, parce qu'on a quelques billes dedans, en fait, hein, dans, dans la technique. Et de l'autre côté, vous avez tentation, tentative de constituer un autre bloc avec la Chine, la Russie et éventuellement d'autres acteurs que ça pourrait intéresser, euh, qui pourraient éventuellement orbiter euh, du côté de la Chine, côté Émirats euh, Arabes Unis, Arabes Saoudites, ça peut être le Brésil, enfin plein d'acteurs qui voudraient pas forcément s'aligner sur mmh. l'hégémonie euh, américaine. Ça, sachant que cette hégémonie, elle est parfaitement articulée, elle est explicite. Euh, ça m'avait vraiment troublé quand j'avais entendu Mike Pence à l'époque, c'était euh, « les états unis dominent l'espace ». Vous devez nous suivre. Nous guidons l'exploration de l'espace.
0: Comme ça, à peu près, d'ailleurs, tous les domaines. Les États-Unis sont absolument invariables et invariants sur cette posture mondiale. Ce ils s'en donnent dites, les moyens. Et ils euh, en ont justement. les moyens. Mais surtout, ce que j'entends dans la stratégie chinoise que vous exposez, c'est qu'ils sont d'une méthodologie sans faille. Là, au côté occidental et au côté américain, c'est quand même un chouille plus le bazar. Mais peut-être qu'on continuera à explorer ça juste après la pause. A tout de suite.
2: étoiles La nuit nous appartient wow. Première étreinte au matin pas. I'm the
0: C'est Étienne et Vanessa Paradis sur France Inter. Et quant à nous, on continue notre exploration spatiale, toujours accompagnée d'Arnaud Saint-Martin, chercheur au CNRS et spécialiste d'astronautique.
2: France Inter Asma Mala Cyberpouvoir
0: Arnaud Saint-Martin, vous êtes avec nous pour continuer à explorer dans les profondeurs euh, cette, euh, ces enjeux de la conquête spatiale. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, que vous travaillez sur toutes les questions géostratégiques et de la transformation de l'astronautique, et que euh, vous êtes euh, absolument, et je ne cesse de le redire, passionnant. Euh, juste avant la pause, on évoquait ce point justement de la coopération internationale, mais dans une logique de bloc. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, notamment par exemple sur ce fameux programme américain Artemis C'est quoi et comment est-ce qu'il s'articule Et la question sous-jacente, évidemment, l'éternel, la sempiternelle, l'insoluble, quid de l'Europe là-dedans
1: alors, le programme Artemis, bon déjà, c'est un, un nom de domaine, c'est l'objet d'un marketing politique. Hein. Artemis, donc c'est le retour sur la Lune, c'est préparé du point de vue de la communication politique. Mais derrière, il y a aussi beaucoup d'industries, d'argent, de budget, et qui sont fléchées depuis maintenant pas mal de temps. Il y avait un programme juste avant qui s'appelait Constellation, qui était le programme de George W. Bush, junior, qui avait été lancé dans les années 2003, 4, 5, 6... Au lendemain d'un échec brutal pour la NASA, c'était l'accident de Columbia. Donc, il fallait relancer la machine de l'exploration.
0: Vous pouvez redonner un peu de contexte, justement. Est, pour nos auditeurs
1: bah, la, la navette spatiale Columbia euh, enfin, euh, a un problème de rentrée atmosphérique, elle explose, elle se désintègre, mmh. et ça, c'est un, un nouveau trauma pour la NASA, parce qu'elle avait déjà perdu Challenger en 1986, et ça mettait en, 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 en péril son autorité. Et là, il y a un point de discussion, de clivage majeur au niveau politique. Qu'est-ce que doit faire la NASA Est-ce qu'elle est encore armée pour mener à bien sa mission Et le choix. Du du pouvoir à l'époque, c'est de dire, ben bah, en fait, on, on va relancer un grand programme, un énorme programme qui serait Constellation, qui est adossé à une vision d'exploration de par George W. Bush. Et, euh, et donc là, l'industrie suit évidemment, elle accompagne le mouvement parce que derrière, vous avez des, des contrats mirifiques qui sont qui sont signés au fur et à mesure. Bon, beaucoup d'argent va être dépensé, des milliards, hein, et ça va mener à pas grand-chose.
0: On a réussi en 1969 un truc. Donc euh, Armstrong, Aldrin, hop, ils arrivent, ils plantent le drapeau sur la Lune. Pourquoi l'homme n'a jamais réussi à reproduire cet exploit Mais sincèrement, pourquoi Puisqu'on l'a déjà fait, et il y a déjà maintenant fort longtemps, pourquoi ce truc est devenu quelque chose de complètement indépassable
1: Ouais, ça c'est une très bonne question qui est, qui est redoutable, hein, parce que <rire> su, du point de vue de la main-d'œuvre, en fait, ce plus les mêmes personnes qui sont là, ce ne plus de, tout à fait les mêmes outils. Alors... Et en même temps, vous avez certains euh, systèmes qui sont toujours les mêmes euh, du point de vue de la, de la propulsion. En gros, une technologie qui est réutilisée, mais pas forcément avec les mêmes ouvriers, les mêmes techniciens. Donc, il faut réapprendre mmh. avec des objectifs qui sont pas complètement clairs. Et des, ah. et des calendriers aussi qui sont pas toujours respectés, des budgets qui suivent pas complètement de la NASA. Donc, en fait, la, la, ce, ce programme-là, il, il, est, il est difficile à mettre en œuvre aussi parce que c'est d'une complexité terrifiante. Quand vous faites euh, des schémas très simples de qui, qui fait quoi sur un, un lanceur comme le SLS, c'est incompréhensible. Moi, j'ai essayé de. Ah oui. Je viens d'écrire un, un article où j'essaye de faire l'histoire du Space Launch System. Franchement, c est, c est, vous vous arrachez les cheveux. Et les, et les acteurs, d'ailleurs. Enfin. Euh, impliqués dans la conception de ces techniques, ont du mal aussi à s'y retrouver. Parce que c'est euh, là, vous avez un écosystème industriel qui, en plus, qui est distribué à l'échelle des états unis avec euh, des, euh, des modes de coopération qui sont jamais complètement évidents entre le public, le privé, le gouvernemental, le militaire, tout. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en, en musique euh, pour un lancement. Ce qui explique aussi cette espèce de, de mélodrame que constitue un lancement. Il faut que ça marche. Parce que euh, le Space Launch System, juste pour prendre un chiffre, pour qu'on qu qu en prenne la mesure, c'est 4 milliards de dollars le vol. 4 milliards oh. de dollars. Euh, c'est beaucoup plus que le budget de la, de la France pour faire de, de, de l'espace. C'est vertigineux. vertigineux. Donc, c'est toute cette difficulté. Puis après, c'est un premier vol. Et là, vous en avez beaucoup qui doivent suivre pour réaliser ce programme Artemis. Mais je, Donc, je reviens à la ouais. question
0: de la méthode. Du coup, la Chine semble quand même, dans son approche, beaucoup plus méthodique. Donc, est-ce qu'il ne se pourrait pas que la Chine dame le pion aux États-Unis eu égard à cette gouvernance pour le moins euh, complexe
1: ben Ça, c'est une question intéressante, euh, en effet, parce que souvent, euh, les, les, les ingénieurs techniciens chinois sont caricaturés comme des copieurs. Copycat. Copycat. Ouais. Regardez, ça, c'est le lanceur de Face, de, c'est le Falcon 9 répliqué de SpaceX. Là, ils ont, ils nous ont refait le Starship. <rire> euh, ce qui est pas complètement toujours très faux, hein. Euh, mais ceci Et dit. on en fait
0: toujours la filière Mais commence ouais, toujours mais, un peu comme ça. Exactement.
1: Mais ceci dit, euh, dans le spatial, depuis tout. Toujours, c'est la façon dont les uns et les autres procèdent. L'espionnage industriel entre compagnies, ça a toujours été le cas. Il y a des histoires pas possibles de, de, de litiges entre Blue Origin et SpaceX, qui chacun luttait pour faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sur la réutilisation, par exemple, qui était au départ un concept des années 80. Mais,
0: Blue Origin, euh, c'est l'entreprise de Jeff Bezos, Bezos, ancien patron d'Amazon. Exactement,
1: qui est aussi dans la course hein, pour exact. Artemis. Donc et là, vous, le, le copiage... Euh, l'art de, de s'observer les uns les autres ça fait partie de l'histoire du spatial. Donc je trouve que c'est toujours un peu, c'est ironique de, 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 de voir cette caricature sur, sur, les, sur les Chinois avec cette espèce de démonisation et de, voilà, de caricature de l'adversaire. La fabrique de l'ennemi. Complètement. Et, et c'est vrai que euh, depuis l'Europe, nous on a on a été bercé à Apollo, oui. euh, la propagande pro-Nasa, enfin tout le monde a son t-shirt. <rire> Ça fait partie de euh, d'une espèce de, de culture commune, mais qui a été largement construite par la coopération, euh, les coopérations. Euh entre la France et les états unis oui. au, mo au moment même où la France coopérait aussi avec l'URSS, mais ça, c'est un autre problème. Donc, euh, je veux dire, on a été construit dans une espèce de, de, de révérence par rapport au programme spatial américain. D'ailleurs, il faut voir la façon dont sont commentés les, les, les deux programmes. Oui. Euh, quand c'est Artemis, alors, on arrête tout, euh, des, des reporters qui sont envoyés à Cap Canaveral, etc. Quand la, la Chine euh, fait un lancement, bon, alors, en même temps, c'est compliqué de le suivre parce que c'est interdit. C'est très compliqué de commenter euh, quand on est un reporter étranger. Mais ceci dit, c'est pas le, le même niveau d'adhésion.
0: Alors justement, le lien. Alors, l'Europe,
1: mmh.
0: euh, on en est où, nous
1: Apparaître euh, complètement
0: euh... dépendant de Elon, Elon Musk Oui, de SpaceX. ce qui est un
1: autre problème. Et en effet, là, on <rire> doit lancer sur SpaceX, euh, bah oui. l'agence spatiale européenne. Elle, où où
0: c'est qu'elle est, Ariane
1: Ariane 6, bien tout le monde l'attend avec impatience. Elle devait. Euh, voilà, à chaque fois, il y a, il y a un report-lancement. Là, on, on entend parler maintenant euh, dans la presse de, de la fin euh, 2023. Mais moi, j'ai entendu dire aussi demi, enfin, début 2024. Et il n'y a pas si longtemps, c'était début 2023. Donc, c'est compliqué. Et je ne voudrais pas euh, participer d'une espèce de bashing primaire. Ce n'est pas du tout euh, l'idée. Mais quand même, ça interroge sur des, des choix qui ont été faits du point de vue de la gouvernance politique d'un programme qui est stratégique. C'est quand même l'indépendance de l'accès européen à l'espace et qui n'est plus garantie. Euh, Ariane 6 n'est toujours pas sur le pas de tir. Ariane 5 va voler une dernière fois. Et en plus, avec quel succès Alors, Récemment, le James Webb Space Telescope, pour le 25 décembre, c'était un, un lancement historique et important. Oui. Donc Ariane 5 euh, retraite, euh, qui est un lanceur qui a été quand même très fiable.
0: On le retire pourquoi
1: parce que euh, il faut passer à Ariane 6. Euh, il y a
0: des marchés derrière.
1: Évidemment, il y a des marchés derrière et la promesse d'un coût d'accès diminué avec Ariane 6. Toujours. Toujours
0: Donc en gros, si je comprends bien, l'Europe aujourd'hui est un tout petit peu ironie et un tout petit peu dépendante de SpaceX pour lancer. SpaceX, bras armé technologique américain, quoi qu'on en dise. Donc en fait, la stratégie d'Obama à l'époque était de dire la NASA va devenir le point d'accès, le goulot d'étranglement, l'accès du monde vers l'espace est en train, en réalité, de s'appliquer petit à petit, au moins côté occidental et au moins au détriment de l'Europe
1: euh, oui, en effet. Alors, c'était l'administration Obama, et puis euh, précédemment, celle de Bush, hein, qui avait décidé ça, parce que c'était humiliant pour euh, les Américains que de devoir compter sur euh, les Russes pour aller sur la Station Spatiale Internationale. Et on volait que à bord de Soyouz. Donc, il y a eu un moment, une séquence de pas mal d'années quand même, où les Américains devaient voler sur un lanceur russe né pendant la Guerre froide. Donc, cest dire c'est doublement humiliant. Et, et ça a duré un certain nombre d'années. Aujourd'hui, bah, évidemment, ils peuvent le faire. Et ils le font ouais. très souvent.
0: Je termine quand même avec ma question signature, la question signature de l'émission. Public privé, civil, militaire, en orbite, passe face cachée de la Lune, demain Mars, États-Unis, Chine, l'Europe là-dedans. Bref, en un mot, dans le fond, Arnaud, pour vous, qui dominera le XXIe siècle
1: Alors ah ça, c'est une question qui est, qui est difficile. Hein. Je... Un mot. Là, là aussi un <rire> mot. Euh, le commentaire politique sur sur le spatial. Il y aura toujours des choses à dire. Ça, c'est clair. Euh de là à dire qu'on que, qu apportera plus d'intelligence et de lucidité, j'en je, je, sais rien, mais en tout cas, je pense que là on vit un, un moment de, de prolifération, d'explosion euh, du spatial qui est particulièrement intéressant à suivre. Oui. Et c'est d'ailleurs troublant de voir à quel point ça ne fascine pas tant que ça du point de vue du commentaire
0: Absolument. Euh, ouais. Alors que c'était un des sujets, d'ailleurs, de Kennedy, déjà à l'époque, Obama, de mobiliser l'opinion publique, de la remobiliser autour de ce projet censé être fédérateur. Ça n'a pas l'air de cranter tant que ça
1: Non, aux états unis euh, aussi. Hein. Mmh, euh, euh, quand on regarde les, les sondages, euh, l'adhésion du, du grand public, euh, avec tous les guillemets qu'on peut imaginer, je suis sociologue euh, par, mmh. par ailleurs, euh, <rire> donc l'opinion, ça se construit, mais l'adhésion la, la, du grand public américain pour le retour sur la Lune, euh, elle est loin d'être euh, on peut y aller, ok, pourquoi pas euh, est-ce que c'est prioritaire Pas forcément
0: Arnaud, Saint-Martin merci d'avoir été avec moi dans Cyberpouvoir de m'avoir aidé à y voir beaucoup plus clair dans cet espace obscur La semaine prochaine, on prendra du champ et de la hauteur pour notre dernier épisode de la saison, nous ferons tout simplement un tour d'horizon du monde par le prisme de nos chers cyberpouvoirs, à la semaine prochaine donc, et d'ici là portez-vous bien